Começa agora mais um podcast da Escola do Altruísmo, feito para você que gosta de conteúdo de qualidade e construído a muitas mãos, inclusive a sua. Eu quero dar boa noite em nome da Escola do Altruísmo e dizer que a gente tem uma super surpresa. O Marcel, ele se enrolou um pouco com a agenda, marcou meia hora depois o início dessa nossa conversa, para as 19h30. E aí a gente ficou pensando como a gente ia fazer para não deixar de conversar com vocês e também conversar com o Marcel. E daí a gente teve uma ideia incrível, que eu adoro, que é ouvir o Leandro falar inicialmente, estou bem animada para isso, sobre um tema que eu adoro, né? E, na sequência, o Marcel vai entrar e a gente continua o assunto com ele. Tá certo? Combinado, povo? Então, vou passar a palavra para o Leandro, meu querido amigo da Escola do Altruísmo, companheiro. Lê, qual que é seu? Muito bom. Então, boa noite a todos. Como a Milene falou, a gente está aguardando o Marcel. O Marcel vai estar tá com a gente logo mais. E, e nesse momento a gente quis trazer um pouquinho né, da, da, da ideia, né? então a escola do altruísmo, antes de mais nada, não é uma escola para ensinar o altruísmo, e sim um espaço onde a gente vai discutir e conversar a prática do altruísmo. Né? Então como é que a gente traz esse altruísmo na prática, como é que a gente reconhece isso, como é que a gente faz isso cada vez mais. E nessa prática do altruísmo, uma coisa que sempre fica é a diferença e a polaridade né, do altruísmo e egoísmo, altruísmo e egoísmo, que é exatamente a temática que a gente vem trazendo aqui todos os, né, todos os ciclos dessas palestras que a gente está convidando as pessoas para discutir sobre isso. Né? E uma coisa que a gente sempre coloca, que vale a pena a gente sempre trazer, é essa questão do até quanto vale essa, esse olhar para si? Até quanto o olhar para si é egoísmo? Até quanto eu olhar para o outro é altruísmo? E o que, que é isso? O que, que não é isso? Né? Então, mais do que conceituar, uma coisa que a gente vale colocar sempre é o quanto a gente, como indivíduo, cada vez mais está se fortalecendo e, como efeito colateral, esse fortalecimento do individualismo gera egoísmo. Né? Mas, é, se a gente não for cada vez mais forte como individual, um indivíduo, a gente não vai conseguir fazer o que deve ser feito e sim fazer as coisas para o bem de todos, e sim gerar o altruísmo. Então, existe uma diferença e às vezes uma certa confusão quando a gente fala que eu estou pensando em mim e isso está errado, ou isso está certo. Não tem certo, não tem errado, tem sempre o contexto. Então, dependendo da situação... Olhar e cuidar de si é, sim, um gesto muito positivo e, e, e bom e que precisa ser feito. Né? Agora, se eu olho só para mim e fico viciado em mim, ou eu cuido de mim em detrimento dos outros, ou eu só olho para mim, ou eu só busco coisas para mim, onde eu vou buscar cada vez mais, sei lá, poder, ou riqueza, ou imagem, status, ou fama, isso, sim, é um lado que eu estou jogando forças e alimentando esse certo egoísmo onde eu estou tirando benefício dos outros para mim, onde eu uso o outro em benefício próprio. Isso, sim, vai ser um egoísmo que não vai ajudar e não vai melhorar o todo como uma comunidade ou como um coletivo. Né? Então, ser 
individual é muito importante. Ser um indivíduo forte é muito importante para que indivíduos fortes consigam formar comunidades ou grupos ou um, uma organização forte. Né? Então, para a gente não ficar nessa polaridade só cuidar de mim está errado, ou cuidar do outro está certo, ou cuidar do outro está errado e cuidar de mim está certo. Sempre lembre do contexto, o quanto que você tem que cuidar e fazer com que você seja forte para que assim você possa cuidar do outro também. Acho que esse é um ponto que a gente sempre fala, a diferença entre egoísmo, individualismo e altruísmo. Então, esses três pontos, na prática, vale a pena sempre você ficar né, mais atento. Milene? Então, eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Para você ler. Eu quero que você fale sobre o individualismo ético. Muito bem. Individualismo ético. E aí... Eu te ouvi falando, eu quero ouvir você falando sobre isso. Mas, assim, de um ponto de vista bem esotérico, que eu sei que é a sua grande especialidade. Vamos é... lá. Então, vamos lá. É, o que, que é aí a palavra ética? A gente pode falar tanto de individualismo ético ou individualismo moral. Né? Então, tanto faz um ou outro. O que busca é assim, se a gente for olhar a natureza, na natureza não existe moral. Os animais atuam e agem de uma forma natural, e existe uma sabedoria maior, que é o instinto natural de cada, de cada eh, animal, de cada espécie animal, que faz com que eles façam e, a, e atuem no mundo. Né? Então, se um animal mata o outro, isso não tem nada de moral, isso não tem certo e errado, porque ele age através do instinto ou de uma sabedoria maior que está imbuída na alma desses animais, desses lobos, ou desses cachorros, ou desses qualquer tipo de animal. Então, nesse momento, a gente não pode falar que existe uma individualidade do animal, que o animal fez isso ou fez aquilo, ele não decide. Né? Já diferente do ser humano, o ser humano tem a capacidade e tem a possibilidade desse livre-arbítrio. E quando a gente vai para a possibilidade do livre-arbítrio, o ser humano pode escolher. E nesse momento da escolha, não existe uma sabedoria maior que embute nele a resposta. Ele, por si só, pode escolher. Por isso que a gente fala que moral e ética cabe mais para seres humanos e a gente não pode classificar a natureza ou animais como alguma coisa moral ou imoral. Então, quando a gente fala de individualismo, a gente vem se, se individualizando e se fortalecendo como ser humano cada vez mais, desde lá atrás, eh, Egito, Grécia, Roma, cada vez mais um pensamento mais individual, opiniões mais individuais, possibilidades de se colocar e se impor, mostrar a sua vontade, o seu desejo, a sua, o seu querer. E quando a gente coloca isso no, no sentido de decisão ou de possibilidade de escolha, aí sim a gente pode olhar de acordo com o contexto se aquilo que aquele ser humano, que aquele indivíduo escolheu naquele momento foi uma atitude individual, moral, 
correta ou individual, moral, que atuou a, a partir de benefício próprio ou só para se beneficiar. E aí ele não quis e ou até usou o outro para benefício próprio. Né? Então, ele pode usar a natureza para benefício próprio e destruir muita coisa, ou ele pode usar a natureza de uma forma moral e ética, onde ele vai cuidar da natureza, usar a natureza e fazer com que aquilo se prolongue e se sustente. Isso é um uso moral ético. E a gente convive com o outro e a gente não usa o outro para um benefício próprio. A gente convive um com o outro para que juntos a gente construa algo a serviço de um ideal maior, de uma moral maior, de ideais elevados. Então, quando a gente junta em grupo que estão a serviço de um ideal maior, a gente não faz algo simplesmente para mim. Eu estou fazendo algo a serviço de algo que aquele grupo rege, que aquele grupo comunga. E, nesse sentido, a gente está atuando de uma forma que às vezes não necessariamente aquilo que eu vou fazer vai ser bom para mim, mas vai levar o grupo um passo à frente. Então eu prefiro fazer aquilo que não necessariamente eu vou levar uma vantagem pessoal, mas de certa forma eu contribuo para aquele todo avançar. Então a gente está num, num momento de alma onde a gente se coloca a serviço de algo maior, mesmo que isso não traga uma vantagem individual momentânea. Isso seria uma individualidade ética, moral adequada. É possível fazer isso hoje? <risos> a cada momento e a cada decisão, a gente decide isso. Né? Então, quando a gente coloca assim, ideais maiores, ideais elevados... É muito, é, é, vai muito da, da sua classificação. O que, que você acha que isso é, é elevado e maior? Mas se você que se coloca, por exemplo, eu vou me colocar agora, nesse momento, para falar a partir da verdade. E que verdade? A verdade que eu sinto em mim. Então, se você se coloca a partir de ideais superiores, como eu quero atuar em sempre sendo coerente, sendo verdadeiro comigo mesmo, eu sendo uma pessoa que traga confiança para o trabalho que eu estou fazendo junto um outro. Então, eu estou trazendo qualidades, elementos, forças de ideais elevados que a gente pode fazer. Então, se você faz algo verdadeiro, mesmo que seja dentro da, da sua casa ou dentro do seu trabalho, isso já está atuando de forma moral. Opa, estou vendo aqui. Então, 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 então. Vai admitir? Muito bom. Mas olha, então quem chegou? Olá, boa noite. Nosso convidado boa noite. maravilhoso. Boa noite, Marcel. Boa noite, Marlene. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos, todas que estão conosco. Uhum. Tudo bem, que bom ter você aqui na sala, que bom que você chegou. O Leandro estava super nos entretendo aqui, com um papo ótimo, mas a estrela da noite é você. 
Então, vim, vim só contribuir e aprender um pouco com vocês. Mas muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui nesse papo. Ótimo! Muito bom, muito bom. Marcel, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite aqui nosso, da Escola do Altruísmo, e estar aqui com a gente falando do tema que rege né, e que a gente quer tanto trazer para o mundo, né, que é a prática do altruísmo né, e tem essa polaridade do egoísmo e altruísmo. Então, antes de mais nada, agradecer a tua presença aqui conosco. Tá? Eu vou apresentar o Marcel, eu vou abrir aqui, então, oficialmente a, a sala de casa de hoje. Então, o Marcel Fukuyama, ele é empreendedor de impacto, cofundador do Sistema B Brasil e diretor executivo do Sistema B Internacional e uma das lideranças do movimento global que busca redefinir o sucesso na economia. O Marcel é formado em administração de empresa, com MBA e mestrado em administração pública pela London School of Economics and Political Science. Também é fundador da Dynamo, empresa B certificada, com o objetivo de fortalecer empreendedores que resolvem problemas sociais. Foi reconhecido como um dos jovens da lista Forbes, abaixo dos 30, apontado como os 10 CEOs mais inspiradores do Brasil pela GQ Magazine e escolhido um dos 12 jovens líderes globais pela Skoll Foundation e Mastercard Foundation. Ele também é membro do Comitê da Estratégia Nacional de Investimento e Negócios de Impacto, N Impacto, do Ministério da Economia. Então, como vocês viram, o calibre do nosso convidado de hoje é um grande prazer estar aqui para discutir e bater um papo com você. Né? Então, a ideia hoje é trazer essa tua ideia, essa tua perspectiva, essa tua imagem do que, que você percebe né? dessa polaridade do altruísmo e do egoísmo na prática desse nosso mundo aí. Marcel, palco é todo seu. Boa noite a todas, todos. Super prazer estar aqui com vocês. Peço desculpa já pelo meu atraso, eu estava numa outra live, mas uh, consegui finalmente me conectar e compartilhar e aprender um pouco com vocês. Obrigado, Leandro e Milene, pelo, pelo convite. Ao Rodrigo também, que articulou essa conversa. É, eu acho que esse tema, tema uh, é muito interessante e especial uh, pela, uh, no contexto que eu queria trazer uh, para o grupo, para a gente introduzir essa conversa. É, eu queria trazer isso numa visão uh, do que nós estamos vivendo na perspectiva do mercado numa perspectiva econômica. Então, é, queria começar relembrando que há, há 50 anos, dia 13 de setembro de 1970, é, Milton Friedman, economista é, da economia, escreveu e publicou um artigo nessa data é, que dizia que a maior responsabilidade social das empresas era maximizar lucro para os acionistas. Essa, esse artigo foi um artigo base do Nobel do Friedman e moldou a cultura do mercado, mercado de capitais, setor empresarial, nos últimos 50 anos. E, de acordo, de alguma maneira, foi importantíssimo para o capitalismo que a gente conhece hoje do modelo de produção e consumo, e que gerou uma riqueza, e não há histórico de nenhum outro sistema econômico com tamanha capacidade de gerar riqueza como o capitalismo que a gente conhece. Então, 
nos últimos 100 anos, 90% da população mundial saiu da linha da pobreza extrema. É, por outro lado, há evidências bastante significativas de que esse modelo é que se é, enfrenta, nesse momento, um esgotamento uh, em diversas dimensões, sociais, ambientais, também econômicas, políticas, culturais. É, e a gente começa a enfrentar uh, algumas consequências desse modelo. Então, no mundo pré-pandemia, uh, números bastante é, importantes, como 70 milhões de pessoas deixando as suas casas por causa de fome, pobreza, guerra, mudança climática, 70 milhões de pessoas por ano, maior onda migratória da nossa espécie, homo sapiens sapiens. É, a gente vivendo um, 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 um cenário em que 1% da população mundial tem uma riqueza equivalente a mais de 60% do planeta. É, então, apesar de toda essa uh, riqueza gerada, um, um processo grave e acelerado de concentração dessa riqueza. Quando a gente olha o meio ambiente, a grave crise climática que a gente vive, o painel climático da ONU nos mostrando uma, uma, um aquecimento médio do planeta até o fim desse século de 4,8 graus uh, Celsius no planeta, né? frente a um acordo de Paris firmado em 2015 de um compromisso de um aquecimento de 1,5 com a margem de erro de até 2 graus é, no planeta. Essa diferença coloca não só outras espécies, é, milhares de espécies em risco, mas a nossa própria espécie e a próxima geração. Então, isso tudo eu estou falando no mundo pré-pandemia. A pandemia, quando vem, é, nos expõe fissuras estruturais do atual sistema econômico uh, nos, nos, uh, nos apresenta. Né? Fissuras, é, claro, sanitárias, como o que a gente está vivendo, mas principalmente econômicas, sociais e também ambientais. Então, é, a gente tem uma enorme oportunidade de, a partir desses, dessas fissuras estruturais, é, repensar o atual modelo que a gente tem. E o tema é, é, que a gente está tratando, o turismo, o egoísmo, acho que está totalmente conectado com isso. Porque quando a gente pega um, 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 o artigo do Friedman, nos traz uma justamente a capacidade é, de maximização do valor do indivíduo, do investidor. E talvez aí a gente possa posicionar no espectro mais egocêntrico possível. Né? Como é que eu posso maximizar o valor é, de um indivíduo? O que a gente tem visto 50 anos depois, e que com o movimento global de empresas B, no sistema B, talvez seja uma capacidade de redefinir o papel das empresas na sociedade. E mais do que gerar um benefício privado, benefício individual, de gerar um benefício coletivo, um bem comum, um bem público. Isso pode ser o um novo papel das empresas na sociedade. E aqui, talvez eu esteja sendo diplomático dizendo pode ser, mas eu não vejo honestamente outra alternativa. Porque, senão, é, é, a gente já vive um esgotamento Esse, isso que eu queria trazer 
para a gente poder introduzir a nossa conversa, essa mudança é, de cultura é, que está acontecendo e que passa por a gente talvez estar falando de uma é, uma aumento do altruísmo, se é possível chamar assim, é, no setor é, protagonista do sistema econômico que a gente conhece. A nossa grande visão com isso é que a gente possa criar um sistema econômico que seja inclusivo, equitativo, regenerativo para todas as pessoas e para o nosso planeta. Muito bom, Marcel. O, 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 e o ponto que você coloca, né, no sentido de existiu um modelo, né, uma ideia que moldou. E é interessante isso, né? Como essa ideia que molda permeia durante tanto tempo até que a consciência acende um passo e percebe que isso de repente não, não vai chegar num fim muito bom. Né? Então, aí existe quase como um lampejo de consciência de que, se desse jeito continuar, eu acho que a gente não tem tanta continuidade. Né? Como é que você diz essa mudança de consciência? Como é que você percebe esse movimento onde as pessoas começam a perceber que também assim não vai dar muito certo, que a gente tem que ter uma mudança de modelo, de molde, de mindset? Como é que você percebe essa mudança de consciência acontecendo na prática? Olha, Leandro, eu vejo acontecendo mais pela dor do que pelo amor. É, e e eu, eu acho que nós temos um grupo uh, uh, de uh, uh, pessoas que é menor e que, por amor, uh, acreditam, creem, seguem, implementam isso, mas o mainstream, né, a grande uh, massa, uh, ainda está no processo de construção dessa consciência e ela está acontecendo muito pela dor, é, dor individual e dor coletiva. Então, a gente está experimentando todos os dias, a gente está vivenciando todos os dias a escolha de um modelo centrado no egoísmo uh, para gerar valor e riqueza uh, para nossa sociedade. Uh, e e, e, e isso vem de diversas maneiras. Essa manifestação acontece na violência, acontece na insegurança pública, acontece na enorme desigualdade que a gente tem, acontece na crise climática ou até, para ser bem específico, na falta de água na torneira das nossas casas. É, então, isso está uh, sendo refletido de diversas maneiras e eu acho que a gente está vivenciando também uh, vozes importantes começando a falar desse tema. É, essa consciência está sendo ampliada e, e lideranças eh, sociais uh, começam a emergir para tratar desse tema. Lideranças jovens, seja a Greta, seja a Malala, ou seja uma liderança eh, eh, como o Papa Francisco, uh, com a economia de Francisco, e que nas últimas semanas, uh, nas últimas duas semanas, publicou a nova encíclica uh, 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 Fratelli Tutti, que recomendo a todos a, a lerem, independente da sua é, posição ideológica ou religiosa, mas é uma aula de como a, 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 a gente pode refletir de uma maneira bastante crítica a, como chegamos até aqui e, principalmente, de como vamos sair. Né? E colocando muito forte uma posição de que o diálogo é, passa a ser um caminho 
né? a, a, a colaboração mútua entre as pessoas passa a ser uma conduta e, 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 o, e o conhecimento mútuo é um, um critério mandatório. Né? Então, um bem comum, um bem coletivo. Né? O, o, o Papa Francisco coloca nessa encíclica algo que me chamou muita atenção, uma crítica muito forte à globalização, porque ela não buscou bem comum. Isso está muito ligado ao altruísmo também. Né? Então, quando a gente olha o altruísmo, é, a gente olha a, a busca pelo bem comum. Né? O que os gregos chamavam de ágape, né? o amor pelo bem comum. Né? Então, é, é, é totalmente conectado também com a encíclica do, 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 do Papa Francisco, porque os gregos também chamavam a filia como o amor fraterno, né? pelo, pelo próximo. Então, eu acho que o que a gente está vivenciando, é o ápice dessa crise, é que a gente vai perceber que não dá para sair dessa crise sozinhos. É, a ação individual não vai nos tirar da crise. É, é, o presidente Bolsonaro não reconhecer a validade da vacina chinesa por uma questão ideológica não vai tirar a gente da crise. A gente precisa de um princípio da interdependência para a gente sair dessa crise. A gente precisa da fraternidade para sair dessa crise do bem comum para sair dessa crise, do benefício público, do coletivo. Então, acho que essa é, a, é, a, é, a, é um pouco de diagnóstico que eu tenho visto de que a gente está sendo exposto a, a, a uma, uma situação de crise extrema para a gente ver pela dor uh, o caminho. Né? E, e, e o caminho passa, sim, pelo, pelo altruísmo, pelo, pela geração de benefício público, de bem comum, Uh, e, 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 e pelo bem coletivo. É interessante que você colocou no bem comum, a gente estava exatamente falando a diferença, né? onde é, a gente tem o um individualismo, agora o individualismo que leva para o egoísmo, onde eu uso o outro em benefício próprio, né? ou eu tenho um individualismo forte, pessoas fortes que buscam um ideal comum ou um bem comum maior, né? onde eu não estou buscando só aumentar o meu poder, ou aumentar a minha riqueza, ou ganhar mais status nessa vida, e ainda uso o outro para isso, né? pior ainda. Isso sim é, é o egoísmo máximo. Né? Mas o que você percebe hoje de movimentos que mobilizam as pessoas a buscarem esse bem comum? Como é que você vê esse espírito crescendo entre jovens ou entre empreendedores? Como é que você está percebendo isso? Porque a gente só escuta aumenta a riqueza, aumenta a riqueza, caiu a bolsa, fez isso, aquilo... Como é que você está percebendo esse outro movimento, que parece às vezes meio silencioso, mas tem muita gente rodando por aí? Me conta mais, como é que você está percebendo isso nos dias de hoje? Eu tenho percebido isso muito é, numa palavra chamada propósito, que está sendo excessivamente usada e até com risco de ser gasta, né? como sustentabilidade no passado e tudo mais. Mas o propósito é muito ligado ao sentido. Né? Qual é o significado disso? Por que isso faz sentido para mim? É, por que eu preciso ter isso? É, acho que tem uma coisa muito ligada a essa geração, é, que hoje é metade da força de trabalho é, no planeta, a geração milênio, e, e, e todas as evidências, todos os estudos cada vez mais apontam que a, o grande driver, né, a, a grande motivação, a, o, o que move essa geração, é nem de longe a performance financeira, é, mas sim o senso de propósito, o significado disso, para quê? Né? Então, isso está sendo uh, uh, exposto uh, nessa crise também de uma maneira muito forte. 
e, e daqui cinco anos, é, três em cada quatro colaboradores no mundo é, é, serão dessa geração. Então, a, a, a mudança de cultura ela vai ser feita, ela vai acontecer pela, pelo, pela, pela, simplesmente pela troca de geração. Isso vai acontecer. Se a atual geração não mudar, a próxima já vai mudar. É, já vem com outro chip. E a geração Z, os nascidos da ET 2000, já vem com outros ainda. Então, é, isso traz um otimismo, porque na, nunca tivemos tanto dinheiro no mundo. 300 trilhões de dólares sob gestão no mundo. Nunca tivemos acesso a tanta tecnologia. Nunca tivemos é, tamanha globalização e que está colocado em risco por conta das agendas nacionalistas e populistas que a gente está vendo, um fenômeno é, 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 populismo autoritário, totalitário nas, nas democracias, principalmente ocidentais, é, mas nunca tivemos um mundo tão globalizado, e claro, a pandemia fechou fronteiras, mas essa é a nossa realidade hoje. Então, é, com isso tudo combinado com a nova geração chegando, eu acho que a gente tem condições de dar saltos de consciência como nunca demos antes. E que, quem sabe reverter um curso que a gente está indo, que é de um carro em alta velocidade rumo ao abismo. Se a gente não mudar a nossa direção, não mudar a nossa velocidade, essa é a nossa realidade. Né? São Paulo teve 45 graus Celsius de temperatura semana retrasada. Essa é a nossa realidade, a maior temperatura registrada na história. É, não é à toa, não é à toa que a Amazônia e Pantanal estão queimando. É, alguns vão, enfim, existem os negacionistas, o Datafolha aponta 7% de brasileiros que acreditam que a Terra é plana, mas essa é, é, é a nossa realidade, ela está queimando na, no, nas, nos nossos olhos, na nossa, no nosso viver. Então, é, é, se a gente não mudar isso, a situação vai piorar e eu acho que os recursos combinados com a nova geração nos permite realmente dar um outro salto de consciência e de realidade. Muito bom. É, e é importante isso que você coloca no sentido de um salto de consciência, porque é quase que quebrar o modelo, digamos assim, né? antigo, o molde, como você colocou, aquilo que moldava a consciência e agora algo novo pode moldar ou pode construir. E você colocou um termo assim bem interessante de uma economia regenerativa para um bem comum. Fala mais sobre isso. Acho que isso pode trazer mais consciência para nós aqui que estamos te escutando. Muito bom, Leandro. É, pô, o, 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 a situação que a gente vive hoje no Brasil, na América Latina e no mundo, ela é tão grave quando você olha os números, vê as evidências, acredita na ciência que é, não dá mais tempo de conservar e não dá mais tempo de, de preservar. Não dá mais tempo. Essa é a nossa situação. É, a gente precisa dar um salto econômico para uma nova economia que ela seja regenerativa. Isso significa que não dá mais tempo para aquelas empresas que simplesmente incorporam ações de mitigação de impacto. Não, eu vou reduzir o meu impacto negativo em, tal, em tantos por cento. Vou é, é, recolher 20% das minhas embalagens. Vou reduzir em 10% minhas emissões. Meus amigos, isso não dá mais tempo. Essa é a realidade. A gente precisa ir para o que os economistas chamam de net negative, 
ou o que a gente chamaria de impacto positivo, líquido. Né? Então, você, além de neutralizar o seu impacto negativo, além de você compensar, além de você é, mitigar esse impacto, você precisa ir para uma nova lógica de impacto positivo. Isso significa regeneração, regeneração social, regeneração ambiental, principalmente. Então, você desenvolver modelos de negócio, de impacto, que possam regenerar é, vidas, gerar bens públicos globais, regenerar o nosso planeta. Exemplo, para ficar concreto, uma empresa B aqui do Brasil chamada Jussaí. Jussaí descobriu no fruto do palmito Jussara uma maneira de fazer é, açaí. É, o palmito Jussara leva oito anos para crescer e do dia é, para a noite é desmatado. É, e com o palmito, com o fruto desse palmito, é, o Jussaí descobriu uma maneira de dobrar a renda nas comunidades e no ano seguinte a floresta está de pé. Então, isso é um tipo de modelo de negócio regenerativo. A, a Natura descobriu na linha Ecos uma maneira de triplicar a renda nas comunidades da Amazônia num, num fruto com cuba de uma espécie que é usada para fazer cabo de vassoura. E no ano seguinte a floresta está de pé com a renda triplicada nessas comunidades. Então, esse, esse, essas são as lógicas que a gente começa a perceber é, nesse novo perfil empresarial é, que, de fato, começa a ver oportunidades de negócio e usar a força de mercado para resolver problemas sociais e ambientais complexos e construir essa nova economia. Então, acho que é, é, é isso que a gente começa a ver e, e minha fé, minha esperança é que esses negócios vão ganhar impacto em escala a nível global. Muito bom o regenerativo. Eu achei interessante o, o que você colocou do preservar e conservar e traz isso um senso de urgência. Não dá mais. né? Se a gente entrar nessa batida, o tempo já está acelerado negativo. né? Agora, você trouxe também nessa questão do impacto positivo, líquido, né? E, e, e o saldo tem que ser líquido positivo, e não um saldo líquido negativo. A que preço é isso? Porque a gente sabe que existe uma relação de interdependência muito grande, como você falou. A gente está aqui agora, nesse momento, alguém produziu esse fone, a internet está funcionando nesse meu computador, a Milene está lá, né? em Santa Catarina, em Floripa. Existe uma dependência para eu realizar meu trabalho, para que alguém faça o trabalho dele, para que eu cuide do meu. Até aí, essa interdependência existe. Mas até que ponto as pessoas e os empresários, é isso que é a pergunta que eu queria trazer, estão dispostos a abrir mão de lucro líquido positivo a mais para que a minha ação traga um impacto positivo, mesmo que isso reduza o meu lucro? Para mim, mas vai trazer um bem maior para o coletivo. Como é que você está percebendo esse trade-off? Eu prefiro lucrar menos, mas eu sei que a médio e longo prazo isso vai reverter para o todo de uma forma positiva. As pessoas já estão dispostas? Como é que está esse trade-off, esse dilema? É, a a encruzilhada do capitalismo hoje está muito ligado ao o, o, a tensão entre o curto e o longo prazo. Então, essa tensão ela existe, é, sempre existiu, e quando Friedman traz a maximização do lucro e que, de alguma maneira, cria todo um ambiente de incentivos para essas empresas maximizarem o lucro, é, isso ah, 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 
molda toda uma cultura, um jeito de pensar e de fazer, a ponto de ter investidores que aportam dinheiro nessas empresas uh, por horas. Né? Eles ficam com papel dessas empresas por horas, não por anos. E, 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 então, não são investidores, são especuladores. É, e qual é o incentivo dessa empresa quando ela começa a publicar o seu balanço trimestral? É a lógica do curto prazo. Então, quando, quando Paul Puma, ex-CEO da Unilever, diz nós, Unilever, vamos parar de publicar balanço trimestral. Por quê? Porque nós estamos educando os investidores a uma cultura curto prazista. É, é, então, a gente precisa quebrar essa lógica para uma lógica do capitalismo de longo prazo. Né? O, a geração de valor é uma geração de longo prazo. E, e, e quando a gente começa a olhar resultados, por exemplo, a, a Natura Cosméticos é uma é uma é, é a maior compradora de álcool orgânico do planeta. No meio da crise, a Natura, da noite para o dia, passou a fabricar álcool em gel, porque no meio da pandemia teve falta de álcool em gel, principalmente no início da pandemia. A Natura começou a entregar produtos de limpeza é, em comunidades de baixa renda, comunidades mais vulneráveis. Como é que isso é possível? Como é que uma empresa consegue responder nessa velocidade, uma empresa desse tamanho, um grupo de 10 bilhões de dólares é, em 100 países, uh, com 6 milhões de consultoras de vendas e, e 40 mil colaboradores? Como é que consegue responder esse nível uh, a uma crise como essa? Ela precisa ter toda a sua cadeia de valor alinhada a esse propósito. Isso toma tempo, isso é uma cultura, isso é um jeito de pensar e de fazer. Isso gera resultado. Por exemplo... Não é à toa que o Magazine Luiza, Magalu, é, no meio da maior recessão da história do país, acentuada pela pandemia, a, a, a Magalu, 40 mil colaboradores, 1.157 lojas fechadas é, por conta da pandemia, apresentam aumentos de vendas de 40%, não demite nenhum colaborador e apresenta o um resultado de caixa equivalente a dois anos de operação fechada. É, isso é resultado. É, isso é uma empresa que passou por uma transformação cultural. Então, é, o que a gente é, percebe é que uh, in, uh, os investidores, principalmente nos últimos 180 dias, teve um boom aqui no Brasil de um conceito de investimento ASG, Ambiental, Social e de Governança, ou ESG, e que há um grande risco de voo de galinha de ESG, porque é, ainda é um buzz, né, um amodismo, que se não for colocado com cuidado, não vai crescer de uma maneira sustentável. Mas quando a gente olha essas empresas, olha a consistência que essas empresas estão fazendo. Então, eu acho que o que é, é, vai convidar a, a, a esses é, 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 enfim, empresários, a sociedade também, para essa lógica do longo prazo, está muito ligado aos resultados que isso traz, está ligado à resiliência que esses empreendimentos têm, em meio a crises como que a gente está vivendo, as crises, essa crise que a gente está vivendo vão ser cada vez mais recorrentes, porque hoje é Covid-19, amanhã vai ser crise climática e, e, e depois vai ser outra coisa. As crises vão ser cada vez mais acentuadas e mais recorrentes. Essa é uma realidade muito importante para se ter, porque é um cenário de grande ambiguidade, de grande incerteza, uh, o ambiente político é extremamente desafiador. É, 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 enfim, é, então as empresas vão ter que estar preparadas para serem mais resilientes. E essas que eu citei demonstraram, por resultado, 
porque suas práticas dão mais resiliência e responsividade a um cenário desse, dessa maneira. Então, acho que tem três stakeholders, né, três partes interessadas que são fundamentais para essa mudança empresarial acontecer. Primeiro, o investidor. Né, o investidor está sendo educado, principalmente por dor, uh, que precisa olhar para o longo prazo, né, principalmente depois de Mariana e Brumadinho e Covid-19 é, traz uh, isso de uma maneira bastante acentuada. Quando o BlackRock, que é o maior ativo, o maior gestor de ativo do mundo, é, 7,3 trilhões de dólares sob gestão, evidencia que seus fundos de investimentos uh, atrelados à ESG estão mais sustentáveis financeiramente, estão performando melhor, estão tendo menos volatilidade em meio à Covid do que os fundos convencionais, isso já é um indicador importante para mostrar e educar os investidores de que o longo prazo é importante. Quando os colaboradores, que eu mencionei um pouquinho da geração, começam a trazer a necessidade dessas empresas mudarem, é, porque essas empresas perdem a capacidade de atrair e reter talentos se elas não mudarem, isso, é, 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 isso gera dor para o empresário e gera dor também para o investidor, porque isso é resultado financeiro também, porque custa caro perder colaborador hoje. Porque até você recrutar, selecionar, é, é, formar, contratar e formar esse colaborador, e aí daqui três meses ele sai, ou ela sai por, por, porque não se identificou com a cultura, não tem prática de equidade, nem de diversidade, nem de inclusão, isso custa caro para a empresa. E, por fim, o terceiro stakeholder é o consumidor. O consumidor está cada vez mais consciente, cada vez mais é, é, informado sobre o seu ato político, que é o consumo. É, então, esse consumidor, pesquisa Ipsos, no meio da pandemia, evidenciou que é, 58% dos consumidores declaram que se tiver que escolher um produto de uma empresa mais sustentável ou menos sustentável, vai escolher sim de uma empresa mais sustentável. Ainda tem um enorme desafio, que a sustentabilidade, uma empresa é, com compromisso de uma economia inclusiva e regenerativa, isso custa caro. Você incorporar a sua externalidade no seu produto, né, externalidade negativa, né, você precificar o que a Natura fez, precificou a externalidade negativa ambiental, desde a extração, produção e consumo, incorporou isso no produto, isso custa caro, isso chega para o consumidor em preço. Então, esse é um grande desafio, mas o consumidor está cada vez mais consciente. Por isso que a gente, como Sistema B, tem um papel fundamental em mostrar que aquela empresa é uma empresa com compromisso diferente que ela mostrou que é possível fazer diferente e que tem valor para a sociedade e para o planeta. E o consumidor vai ter a escolha de fazer esse ato político de mostrar que aquele produto é a opção de escolha dele ou dela para o seu consumo. Muito bom. É, é, e a gente vai juntando aquilo que você está falando. né? interessante que você falou lá no início que é, quando a gente faz com que maximize o valor de um indivíduo, isso é um máximo do egoísmo, né? É, e a gente traz da figura do indivíduo para a figura de uma empresa, como é que eu maximizo o valor da empresa, né? E aí isso, cada vez mais, é um egoísmo da empresa inteira para com o planeta ou para com o mundo, né? É, e aí você traz que estão sendo incutidos valores ou culturas de altruísmo, onde eu não posso pensar na minha empresa, mas eu pensar o que a minha empresa traz de impacto positivo para o todo. Né? Então, é como se a gente estivesse dando injeções de ideais, de altruísmo dentro dessa empresa. 
E aí você falou que um ponto da governança, né, e do ASG ou ESG, a governança tem um papel muito importante, porque como é que você gira a empresa inteira para fazer algo que não vai trazer resultado do curto prazo, mas para o longo prazo. E aí o que eu queria te perguntar é assim, o quanto que é genuíno que essas empresas estão fazendo isso? Ou o drive delas, elas não estão preocupadas se vai gerar para o planeta ou se vai gerar um bem comum, mas é que a médio e longo prazo eu vou trazer mais valor. E no fundo, no fundo, a gente está voltando à mesma coisa onde o drive é só o capital e não o bem comum. Como é que você vê esse dilema? Eu acho que ele existe e está muito ligado à reforma fundamental que a gente precisa fazer nas instituições no Brasil e no mundo. A regra do jogo hoje, ela favorece os incentivos, ela favorece é, o perfil de empresário e de investidor do passado. Nós precisamos de, uma, de novas regras do jogo. Nós precisamos de novas leis, novas políticas públicas para mudança sistêmica. A regra do jogo hoje permite uma empresa legalmente só mitigar o seu impacto negativo. E está tudo certo. E está tudo bem. É, os acordos setoriais uh, uh, do, da Política Nacional de Resíduo Sólido são incompatíveis com a realidade ambiental e social que a gente tem hoje. A ponto do, de, de empresas de resíduo eletroeletrônico terem o um compromisso de implementar até 2020 tanto até 17% de logística reversa. O que a gente faz com os 880, outros 83%? Não dá mais tempo. A regra do jogo hoje ela é incompatível. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje. A regra do jogo permitiu a Vale criar um acordo de acionistas com seus acionistas controladores que tem como objeto a maximização do resultado e a redução de custos. Está escrito, é público esse documento. Procure acordo de acionistas Vale S.A. Você vai ver. Os quatro controladores firmaram um acordo de acionistas que esse é o objeto do contrato. Reduzir custo e maximizar lucro. O que, que isso significa? Significa que os administradores dessa empresa são incentivados a reduzir todos os custos possíveis, incluindo proteção de barragens, etc. Mariano Brumadinho não são uma, uma coincidência, não são fatos isolados. Elas são a expressão, a manifestação de uma regra do jogo desastrosa para a sociedade e para o planeta e que é incompatível com o mundo e com a sociedade de hoje. A gente precisa de nova regra de jogo. A gente está fazendo um trabalho muito forte em todo o mundo para poder trabalhar novas políticas é, de interesse público, sejam políticas de autorregulamentação do mercado, sejam políticas públicas de governos mesmo e de Estado, melhor dizendo, que o Estado tem um papel fundamental como indutor dessa nova economia. De várias, de várias formas. Uma delas é compras públicas. Através de compras públicas, 20% do PIB do Brasil são compras públicas. O governo é um ator de mercado, querendo ou não. E o governo pode ser um indutor dessa nova economia. Se o governo escolher por preço quem vai ser o seu fornecedor, naturalmente o impacto está negligenciado. Impacto social e ambiental, negativo ou positivo. Então, nós precisamos de novas regras para isso. É, e, e, e o Sistema B, e eu particularmente, estou a serviço da gente pensar políticas globais que gerem bens públicos globais para o bem comum. Muito interessante o, o, o papel né, do, do regulador, do órgão regulador, nesse 
nessa mudança de mindset, né? É, e a pergunta que eu trouxe anterior, do, do genuíno, quando você vê que o empreendedor ou aquela cultura é genuína, eu queria te perguntar, você já viu empresas que, mesmo que o regulador peça, como você falou, o exemplo, 18, 17, eles, por si próprios, falam, gente, a gente não pode só ficar com 17, a gente tem que ir para 30, 40. Você já viu empresas ou exemplos de empresas que estão buscando fazer além do que a lei ou a regra manda, mas porque genuinamente percebe que se isso eu fizer vai ser bom para mim e para o outro? Tem exemplos desses positivos? Tenho, tem um exemplo bastante concreto, COP25 do Chile, em Madrid, ano passado, 533 empresas B firmaram o compromisso de carbono neutralidade até 2030. Isso é 20 anos antes do Acordo de Paris. É a maior ação empresarial de combate à crise climática já feita na história. É, outro, outro exemplo. O uh, presidente Donald Trump anuncia a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. No dia seguinte, 600 CEOs publicam uma carta dizendo que os Estados Unidos, como governo, pode sair do Acordo de Paris. Nós, como empresa, ficamos e vamos cumprir com esse compromisso. Essa carta tornou pública esse compromisso e hoje mais de 3 mil outros CEOs já firmaram. Então, é, o que, que a gente percebe? Que está acontecendo uma consciência. E o momento é muito propício para a evolução da regra do jogo para que o, o, o mínimo já não seja o mínimo. né? É, que o mínimo agora já seja um outro teto que seja alinhado com os interesses da sociedade e do planeta. Exato, porque se a gente fica ainda cumprindo regras, a gente ainda está seguindo o pai ou a mãe para cumprir a regra, o que pode e o que não pode, para gerar benefício próprio, aí o egoísmo volta de novo a comer aquela sopa quentinha. Né? A gente, como é que a gente dá sopa para o altruísmo também, onde eu quero fazer o bem comum? Né? Então, é, é, é nesses exemplos que a gente queria trazer. Mesmo que isso custe, as empresas estão fazendo antes. Acho que essa é a, é a pergunta. E isso atrai propósitos jovens. Como é que os jovens estão se ligando a isso? Me traz um pouco desse... Você falou, o pessoal já vem com chip novo. Me coloca como é que esses jovens estão também gerando essa, essa mudança de consciência, ou acelerar, acelerando a mudança de consciência. Como é que é a influência dos jovens nisso? Ah, eu vejo ah, de diversas maneiras. Uma delas é... Se você olhar o índice de engajamento no trabalho, como tem caído. É, e por quê? Porque o ambiente de trabalho está incompatível com o, o, o propósito ou o que o jovem busca hoje. É, no passado, mais recente, eu, eu, eu participei de um, de um trabalho, de um projeto de geração de emprego e renda para jovens é, em comunidades vulneráveis aqui no Brasil, para uma, uma grande empresa multinacional. É, e a gente não conseguia elevar de forma alguma a, a, a taxa de empregabilidade. E não é porque faltava emprego, é porque os jovens não queriam. A taxa de, emprego, de empregabilidade era de 17%. Existia casos em que a gente tinha 50 vagas e não conseguia preencher porque o jovem não queria. Não queria... É, ele, ele preferiria ele preferia ficar desempregado. Uh, uh, ou desocupado, porque muitas vezes nem desempregado está, porque já deixou de procurar um emprego. Porque o, o emprego é, não faz mais sentido. Uh, o emprego, como a gente conhece hoje, está em extinção para esse jovem. 
Então, tem, é, tá, tem todo um ambiente de trabalho, é, o mundo do trabalho está passando por uma profunda transformação. E quando a gente olha a Revolução Industrial 4.0 e as competências que isso exige, é, competências socioemocionais, habilidades socioemocionais, né, visão sistêmica, capacidade de resolver problemas, pensamento crítico e analítico, é, é, a empatia, entre outras competências, a gente vê que a desigualdade está abrindo um abismo sobre isso, com esse jovem hoje. O jovem hoje ele tem mais recursos, ele tem um mundo com mais recursos, ele tem mais acesso, mas a desigualdade é muito maior. A desigualdade principalmente de oportunidades. Então, a gente pode estar vendo uma geração que pode criar um ponto de inflexão, né? uma bifurcação entre uh, um mundo próspero, com uh, uh, uma, uma riqueza sem precedentes, com um mundo extremamente desigual e que vai cair num loop infinito. De quase que, é, 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 e que não vai ter como sair disso. E aí a gente vai ter que pensar políticas para esse jovem é, que, que, que são extremamente desafiantes em termos de cultura com o atual... A, a, a atual administração que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, entre outros países, na Índia, na Hungria, uh, como uma renda básica universal. É, o jovem hoje, um terço desses jovens não trabalham e não estudam. Eles desistiram. E a pandemia, ela acentua isso, porque as pesquisas estão mostrando que mais da metade dos jovens des, estão é, pediram uh, o, o desmatricular enfim, cancelaram o seu, o seu registro, a sua matrícula nas escolas. Porque perderam interesse, simplesmente porque não tem conectividade em casa, ou não tem equipamento, ou o formato, a metodologia, a pedagogia, não, não faz sentido. Então, é um problema muito sério que a gente está vivendo com a juventude, com o jovem de hoje, porque isso vai se traduzir em produtividade daqui 10, 20 anos. Imagine toda essa geração de jovens que 33% já não trabalhavam, já não estudavam. E aqueles que estudavam, 50% dropou, evadiu por causa da pandemia. E que, por conta disso, não vai conseguir se recolocar. A América Latina perdeu 34 milhões de empregos nos últimos seis meses por causa da pandemia. De longe, a região mais afetada pela pandemia. 300 mil mortos, 300 mil vidas perdidas e 8 milhões de, de pessoas afetadas, é, 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 diagnosticadas né, pela, pela Covid, e crescendo o número. Então, assim, a gente evidenciou como a gente ruiu a falência total das instituições de como tratar esse tema. Então, eu, eu, trago, eu respondo a sua pergunta aqui com uma perspectiva um pouco dura, eu acho, é, difícil de como está o jovem hoje. Uh, tem aqueles outros jovens, né, a ilha de prosperidade que a gente tem e que tem acesso a uma série de, de recursos e vão continuar acessando e vão se educar e vão acessar escolas de alto nível, principalmente fora do Brasil, e, e, e vão seguir cumprindo com, com uh, esse ciclo. Então, a gente tem uma, uma enorme oportunidade, ao mesmo tempo esse jovem também vai herdar é, aí nos próximos uh, 10 anos 40 trilhões de dólares, simplesmente porque os seus pais vão trocar 
é, 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 enfim, vão fazer herança disso. Então, o tem uma parte desse jovem que vai acessar um volume de recursos extremamente significativos. Uh, felizmente, esse jovem, ou esperadamente, vou trocar de felizmente para esperadamente, esse jovem vai fazer escolhas mais conscientes, mais altruístas, uh, menos egocêntricas e olhando mais uma economia pelo bem comum. E aí, com isso, a gente vai poder reparar um problema histórico uh, de desigualdade que a gente tem no Brasil e no mundo. Muito bom. É, a gente abriu para perguntas aqui, já tem uma primeira pergunta. É, qual, é uma pergunta do Sistema B específico. Qual o sistema econômico de base do Sistema B? Qual é o sistema econômico de base do Sistema B? Seria o capitalismo de longo prazo falado? Seria possível falar um pouco mais sobre como tem funcionado a, implementação, a implantação do Sistema B na economia hoje? Obrigado pela, pela pergunta e obrigado, Milene, por nos ajudar a capturar as perguntas. É, bom, o sistema econômico que a gente acredita tem esses três elementos. Ele é inclusivo, equitativo, regenerativo para todas as pessoas do nosso planeta. Essa é a nossa visão. Como é que isso funciona na prática? É, primeiro, a empresa ela passa por um rigoroso processo de avaliação em cinco dimensões. Governança, é, modelo de negócio, impacto ambiental, impacto na comunidade e com os colaboradores ela recebe uma pontuação de 0 a 200 pontos. Se essa empresa tiver o um mínimo de 80, ela está elegível a virar uma empresa B. E aí, o que diferencia a elegibilidade de uma empresa que quer virar ou não virar uma empresa B é governança, porque aí ela tem que sair do campo das intenções e firmar compromisso. Ela tem que fazer uma mudança no seu contrato ou estatuto social, incluir uma linguagem legal no objeto e na administração. Isso vincula alguns pontos. Primeiro, vincula a responsabilidade dessa empresa com impacto positivo. Segundo, vincula também a consideração dos stakeholders na tomada de decisão de curto e longo prazo, respondendo ali capitalismo em longo prazo. Sim, capitalismo em longo prazo. O melhor interesse da empresa uh, passa a ser a geração de valor no longo prazo para todos os stakeholders. Isso é fundamental, um entendimento. Hoje nós temos... É, 3.500 empresas certificadas em 70 países, 150 setores é, distintos. Aqui no Brasil são 180 empresas certificadas e nós temos mais de 6.600 empresas no Brasil usando essa ferramenta para medir e gerenciar o seu impacto. É, é bastante? Não sei. Eu, 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 eu gostaria que fosse mais. Esse grupo de 3.500 empresas, por outro lado, é um grupo seleto é, que está inspirando, influenciando e liderando uma profunda mudança sistêmica. De acordo com o Banco Mundial, existem 125 milhões de empresas no mundo versus 3.500 empresas B. Então, eu não acho que haverá 125 milhões de empresas B, mas eu trabalho para que tenhamos 125 milhões de empresas que se comportem como empresas B, com propósito, responsabilidade e transparência. Muito bom. É, eu estou com outra, uma outra pessoa que colocou um relato sobre os jovens aqui, né? que, um, que é um relato verdadeiro né? e, ao mesmo tempo, triste, né? porque a gente percebe que esse filme das pessoas né, cancelando matrícula e saindo desistindo. Né? E aí eu trago também isso como o outro lado, das pessoas não achando o propósito no que fazem, e aí você, com, com isso de fazer organizações com que trabalhem em propósito e que tragam 
impacto positivo mudar. Como é que você vê esse movimento dessas 3.5 subindo e crescendo para não chegar a 125 milhões, mas como é que você vê essa evolução sendo consistente? Como é que você está vendo essa curva dessa adesão? Eu estou vendo é, a principal maneira que a gente tem de escalar essa curva é através de políticas de interesse público e políticas públicas. Então, isso significa, por exemplo, 39 estados americanos adotarem uma nova legislação empresarial chamada Benefit Corporation, é, que basicamente é uma empresa B, mas na figura legal. Né? Você pode montar uma empresa e adotar essa figura legal e você assumir o compromisso fiduciário, né? o, fidu o compromisso legal de responsabilidade dos administradores é, de uma Benefit Corporation. Hoje existem 10 mil empresas nos Estados Unidos que já adotaram essa estrutura legal. Aí a gente vê a Itália seguindo esse caminho e criando a Societá Benefit. Aí a gente vê o Canadá seguindo esse caminho criando as Benefit Companies. Aí a gente vê a Colômbia seguindo esse caminho criando a Sociedade de Benefício e Interesse Coletivo. A gente vê o Equador seguindo esse caminho. Já são cinco países. Nós temos outros 15 com projetos de lei trabalhando no seu uh, uh, parlamento ou congresso. O projeto no Reino Unido não é voluntário. O projeto no Reino Unido ele é adoção para todas as empresas. Existe um, um Corporate Act no, na House of Commons agora que é, se passa, todas as empresas do Reino Unido terão que se comportar com propósito, responsabilidade e transparência. Aqui no Brasil, a gente introduziu esse projeto no Ministério da Economia está é, ali a, na Secretaria é, de Produtividade, a, o ministro Paulo Guedes, o secretário Carlos da Costa, que cria a sociedade de benefício aqui no Brasil também. Não sei se essa administração vai seguir adiante, mas nós estamos ali empenhados a seguir, porque é, 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 faz parte a, do Estado ser um indutor para essa nova economia. Então, isso ajuda a escalar e você dá uma alternativa àquele empresário que quer fazer diferente. E eu tenho certeza que tem muitos empresários que, que estão se descobrindo como um agente econômico transformador. Muito bom e animador escutar isso, né? que a gente sabe que tem que ter o ponta de lança para fazer a mudança, mas tem que gerar uma massa crítica para fazer com que essa cultura permeie e se espalhe. né? E aí essa, esse salto de consciência né? do bem comum versus o benefício próprio se desague. E aí tem uma próxima pergunta aqui, exatamente nessa linha, né? Como é que você percebe o capitalismo especulativo, que é muito forte ainda, que ainda aciona ou faz o trade por horas, como você disse, né? É, como é que você vê esse capitalismo especulativo perder força frente a essa nova visão econômica? Onde é que você vê que isso pode fazer um, uma mudança de curva? É... Eu ainda vejo como um enorme desafio. O capitalismo especulativo ele existe. É só ver o quanto várias empresas sofreram em meio à pandemia, com essa volatilidade, com essa flutuação cambial. Muitas empresas é, é, realmente a, a, têm sofrido muito com, com esse capitalismo de curtíssimo prazo. É, por outro lado, quando você olha o longo prazo, aí você vê a performance dessas empresas é, me, melhorando. É, a gente teve empresas assim perdendo da noite para o dia metade do valor de mercado aqui no Brasil por conta da, da pandemia. Né? Uh, mas uh, o que eu vejo é a necessidade da gente 
é, eu vejo duas coisas acontecendo. Primeiro, vários investidores sofrendo também na pele é, com, com a perda dos seus investimentos. Né? O olhar do curto prazo, ele 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 é danoso para o investidor, para a sociedade e para o planeta. E o investidor está aprendendo na prática com dor por isso. Né? Note a perda de valor da Vale uh, uh, desde Mariana e Brumadinho. É, muita gente perdeu muito dinheiro uh, com isso. Então, a minha expectativa é que isso vai moldando um pouco da cultura desse investidor. E, e BlackRock está nos ajudando, de alguma maneira, a mostrar que, hey, você precisa olhar o longo prazo. Se você olhar o longo prazo, você vai ter melhor resultado. Desde a crise americana, é, olhe a, o retorno dos investimentos. A crise americana mostrou que de 2008, de 12 anos atrás, mostrou que investimentos de, de longo prazo têm performance mais sustentável no, no, na linha do tempo. Sustentável não só social ambiental, mas também econômico. Então, é, então isso vai moldando a cultura. Agora, a gente precisa olhar também as políticas para que a gente crie incentivos, que a gente não só crie desincentivo para o investidor de curto prazo, mas para que a gente comece a olhar a penalidade para esse investidor de curto prazo. Né? Então, estamos falando de imposto maior, estamos falando de é, é, deságios, eu não sei, mas assim, a gente precisa pensar em mecanismos de incentivos, desincentivos e penalidade para aqueles investidores de curto prazo. Né? E, 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 e aí eu acho que tem um, todo um campo de pesquisa que a gente precisa trabalhar para isso, a comunidade, a Comissão Europeia, agora no meio da pandemia, lançou várias publicações e um grande chamado uh, na comunidade europeia. Eu não tenho, não tenho dúvida de que a União Europeia vai dar saltos institucionais no meio da pandemia é, para pensar uh, políticas de incentivos ao capitalismo de longo prazo. Né? Então, eu acho que tem ali tem aí um campo de pesquisa bacana para a gente poder pensar. Muito bom. Temos mais três perguntas aqui. É, tem algum projeto para levar esse conhecimento para a transformação de pequenas ou microempresas ou em pequenas comunidades também? Não só para atingir grandes corporações, mas também essas pequenas empresas e pequenas comunidades? Bom, eu acho que o principal braço no Brasil para fazer isso é o Sebrae. É, ainda que o Sistema B, a gente chegue é, majoritariamente a pequenas empresas. É, eu citei algumas empresas aqui que são grandes, e são empresas B, mas 80% das empresas no mundo são empresas de até 10 milhões de faturamento, são pequenas empresas. Ah, 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 e, e, e no Brasil não é diferente, mais de 90% são pequenas empresas. Então, agora é difícil escalar. Então, o Sebrae é o principal braço de, de, de execução dessas políticas ah, para pequenas é, pequenos empreendimentos. Ah, e a gente tem trabalhado muito forte com o Sebrae em vários lugares do Brasil inteiro, justamente pensando em como uh, trabalhar a formação desse empreendedor, criar uh, políticas de incentivo, de crédito e formar o um empreendedor também uh, a melhorar suas práticas e começar a medir seu impacto. Então, acho que tem aí uma longa jornada adiante. É, essa questão da escalabilidade é sempre um desafio, né? Mas a gente tem grandia... só para... É, não, a gente tem é, 12 milhões de empresas no Brasil e, e mais de 6 milhões são microempreendedores individuais. Né? Seja por 
necessidade, né, por, por, por um tema de, de sobrevivência, seja por uma questão, uma cultura de pejotização nas empresas, mas essa é a nossa realidade. É uma, é, hoje, no Brasil, 77% das empresas são pequenas empresas e elas geram um terço dos empregos. O micro e pequeno negócio ele é fundamental na economia. E o que, que nós fizemos no meio da pandemia para apoiar esse empreendedor? Muito pouco, como país, né? como governo. A gente fez muito pouco. Então, não é à toa que 34 milhões de empresas, de empregos, desapareceram na América Latina. Porque um terço de empregos são gerados por essas empresas que são as mais frágeis. A gente fez uma pesquisa no Sistema B com 4.400 empreendimentos e mais da metade deles é, disse que tinha caixa para até 60 dias. Numa região que está sofrendo com restrições, é, lockdowns e tudo mais, que as pessoas não podem nem produzir nem consumir. E, e, e a gente vive uma restrição fiscal, na, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, gigante. O governo não pode imprimir dinheiro, poder, até poderia, dependendo do, do, do pensamento econômico, mas é, o governo não imprime dinheiro para injetar para essas empresas e salvar emprego. Então, a gente fez muito pouco. Então, é uma, é uma situação muito difícil e não há como sair dessa crise se a gente não apoiar esse perfil é, esse setor, esse segmento econômico. Então, acho que a gente precisa fazer um olhar aí e eu não acho que essa administração vai fazer isso. E aí, bem nessa linha, perguntando da, da, da força, né, da, da, do pequeno ou da população também, né? qual a importância de uma atuação na política da população para que essas novas regras do jogo se estabeleçam? Como é que você vê essa força da população mesmo nisso? Eu vejo a expressão popular é, fundamental, mas eu tenho dúvidas se ela vai acontecer. Ela perdeu, muito, perdeu muita força. É um fenômeno que precisa ser estudado. O que aconteceu com o Brasil nos últimos anos? É, o que aconteceu com aqueles milhões de brasileiros que foram às ruas em junho de 2013? É, o que aconteceu? É, eu tenho dúvidas do que está acontecendo com a gente. A gente está hipernormalizando uma série de condutas. A gente parece anestesiado frente aos absurdos que estão acontecendo. E, então, eu tenho eu tenho dúvidas. Eu acho que, de alguma maneira, cada um está fazendo o seu melhor, está ali tentando sobreviver num momento muito difícil, mas a média do brasileiro me parece quase que anestesiado. Né? É, então, então eu tenho, tenho dúvidas assim, eu, tô, eu acho que a gente vai, vai ver aí ainda cenas do próximo capítulo para ver o que vai acontecer é um anestesiado ou quase dormindo né o que, que a gente pode fazer para acordar né é, e trazer essa consciência acho que essa é bem essa essa tua força e aqui e tem até um, um ponto né, que, que uma, uma Aline coloca aqui. O jovem tem e vem com uma força transformadora muito grande. O propósito tem sido uma grande busca. Né? Então, é, acho que trazendo um, um resumo de tudo que você colocou, como é que você faz um fechamento? assim Como é que o propósito, esse bem comum, 
né, em, em, em contrapartida desse individualismo, maximização só para o indivíduo, só para empresas individuais, como é que você coloca essa cultura do altruísmo e o egoísmo nesse futuro próximo? Assim? Como é que você fecha aí para a gente? Bom, primeiro, eu queria é, enfatizar que não deveria ser um, um, uma dualidade o egoísmo e o altruísmo. Tudo na vida tem luzes e sombras. Ninguém, ao longo dos últimos dos 90 minutos, estava vendendo o altruísmo como o santo grau. Né? Acho isso super importante ficar claro. Né? E, e eu acho que o, o, o caminho é o do meio. Né? A gente encontrar esse equilíbrio e, e iluminar as sombras é, que a gente tá, tá, tem vivenciado. É. Acho que isso é importante. O segundo, é, acho que essa, as gerações que estão vindo, de fato, são a grande esperança. Eu acho que o que alimenta também existe uma ingenuidade juvenil que é muito positiva. E um dos meus maiores medos é envelhecer cético. E eu me policio todos os dias, me retroalimento. Eu acho que faço o que eu faço também para beber um pouco dessas pílulas de esperança, de ver pessoas fazendo coisas boas e diferentes para o bem comum, gerando bens públicos globais. E, e isso me isso me enche de fé, de esperança e também de algo para poder seguir em frente. Mas a gente teve evidências aí da hipernormalização e da anestesia que é muito difícil. Né? Então, eu tenho muita isso aí de que essa próxima geração, até com essa ingenuidade juvenil, com essa gana de fazer, né, vendo a Greta, vendo Malala, é, falta, ainda estão faltando outras lideranças, principalmente aqui no Brasil, né, existe um vácuo de liderança, né, num problema de grave, é, grave, um problema grave na governança global. Né, então, você tem um problema de vácuo de liderança e, de, e um problema de governança global muito sério, é uma governança global criada no pós-guerra e que é incompatível com, com as necessidades do mundo hoje, misturado com vácuo de liderança que a gente faz. Né? Nem reforma as instituições e, e, e dá o espaço para os líderes é, populistas e autoritários, totalitários que a gente tem hoje. Então, é, o que eu, que eu vejo é uma, um, um processo bastante é, importante é, que a gente está vivendo de é, é, quase que exorcizar tudo que a gente está que a gente viveu e poder refletir que mundo é esse que a gente quer criar para as próximas gerações e ter a oportunidade de olhar nos olhos dessa próxima geração e falar eu fiz o meu melhor eu com aquilo que o Fábio Barbosa sempre fala que também me enche de esperança eu posso não ter é, 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 enfim eu posso é, como é que ele fala mesmo é, possam ter deixado o um mundo melhor para essa geração, mas esse é uma geração melhor para esse mundo. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa fazer, de assegurar que a gente aplicou os nossos melhores recursos, nossos melhores, uh, uh, nosso melhor capital social, relacional, institucional, político, financeiro, cultural, para, é, de fato, colocar uh, o mundo em linha com os principais acordos desse século como a Cor de Paris e dessa década como a Agenda 2030. E aí, com isso, a gente vai poder fazer uma transição para a próxima geração, para um mundo muito mais justo, uh, em linha com essa economia mais inclusiva, equitativa, regenerativa. Essa é a nossa grande visão e é o que nos inspira. 
Muito bom. Saindo inspirado, motivado, regenerado de alma e espírito aqui. É uma alegria muito grande ver a força com que você verdadeiramente faz, acredita no trabalho para fazer uma mobilização muito maior. Né? Então, em nome da Escola do Altruísmo, é uma gratidão muito grande de você estar aqui compartilhando com a gente esse teu tempo, esse teu conhecimento e força cada vez maior para gerar consciência para que esse nosso mundo mude e que essa geração também mude em termos de bem maior comum e não só do bem individual. Não é o caminho dual, nenhum nem outro, mas é esse meio que a gente está. A gente não veio aqui pregar nada, a gente só veio aqui colocar como é que a gente pode se colocar melhor no mundo. Eu acho que esse é, é o grande intuito. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer também. Obrigada, Marcel. Foi uma inspiração ter você aqui. Numa sala com um chinês e dois japoneses, vou agradecer conforme os nossos conterrâneos. Arigato gozaimasu. Muito obrigada, foi inspirador. A gente está recebendo muitos comentários do quanto você inspirou a gente nessa noite. Muito obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada. Encerra aí, Lê. Uma palavra final? Quer falar um tchau final? Alguma coisa? Você quer deixar o um recado? Última palavra? Eu queria agradecer a cada um que, que participou dessa conversa. Obrigado, é, Leandro, Milene e, e Rodrigo também. Uh, eu estou aqui construindo capital social para esse outro mundo possível e queria que cada um também se juntasse a, a, a esse outros movimentos. Tem muita coisa boa acontecendo. Esse outro mundo possível ele já existe, já está acontecendo. Vamos beber dessa, dessa esperança que é, vai nos alimentar para amanhã a gente acordar e começar tudo de novo. Muito obrigado. Muito bom. Mais uma vez, então, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado, Marcel, pela doação. Milene, por todo o apoio. Obrigada, gente. Uma boa noite.